0: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano, estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Lembrando sempre para quem ainda não nos acompanha no Instagram, seguir o @itaúviews. Lá a gente tem postado vários conteúdos que complementam os episódios, então vale a pena acompanhar. Bom, o episódio de hoje ele é um pouco diferente. A gente recebe a Ilustre visita e participação de uma empresa cliente aqui do Itaú BBA. E que vai dividir um pouquinho da sua trajetória conosco, desde a criação da companhia até a realização do IPO que aconteceu no começo desse ano. A ideia é entender por que, que o setor de beleza tem se mostrado tão atrativo na ótica dos investidores e também como a gente projeta o ano para esse mercado. Para me ajudar nessa conversa, a gente conta com a participação do Igor Moura e do Paulo Moraes, que são cofundadores da Espaço Laser é uma empresa líder no setor de depilação a laser, com mais de 580 lojas espalhadas pelo Brasil. E também com o Tiago Macruz, que é Head aqui do Research do Itaú BBA, e também responsável pela cobertura de consumo e varejo na corretora. Paulo, Igor, Tiago, tudo bem? Bem-vindos.
1: Olá, tudo bem? É, bom, é sempre uma alegria estar falando com vocês. Fala,
2: Marcelo, obrigado pelo convite aí. Vai ser um prazer falar com vocês, passar a nossa experiência aí que vocês nos ajudaram.
0: Legal, pessoal. Bom, bom falar com vocês de novo, Igor e Paulo. Show. Bom, para começar, acho que vale contextualizar um pouco essa trajetória, Igor e Paulo. Então, acho que o pontapé inicial é pedido para vocês contarem um pouquinho do processo de criação da Espaço Laser e do desafio que vocês fizeram tão bem de escalar a companhia
2: para a gente chegar nesses números que a gente vê hoje. Eu acho que posso começar, o Paulo pode me complementar depois. É, eu sou médico de formação, vim para São Paulo em 2000 para fazer uma pós-graduação em dermatologia e estética. Era para voltar para minha cidade, que é Cuiabá. Acabei ficando amarrado pela cidade, que me abraçou tão bem. Comecei a trabalhar numa clínica, e comprei uma clínica, daí consegui, com muita dificuldade, comprar uma máquina de depilação a laser. Na época, eu já entendia que essa máquina que a gente trabalha da Candela era a melhor tecnologia em termos de depilação a laser. É uma história que foi difícil, obviamente. Naquela época a gente não tinha dinheiro para nada, é, literalmente descontava cheque para poder pagar o dia. Então foi meu, quando meu avô me emprestou, na época, 100 mil reais para dar entrada numa máquina usada. Na verdade, a máquina custava 100 mil dólares na época e estava 4, era 400 mil, ele me deu 100 e era usada. O cara me vendeu por 180, os outros 80, eu levei lá 40 vezes como forma de locação para o ex-dono. E fechamos o negócio, né? E aí, essa história, a máquina começou a trabalhar com a gente, obviamente eu não tinha movimento suficiente na minha clínica, a depilação a laser era muito muito pequeno ainda pela depilação do mercado, tinha algumas outras cidades aqui, como Araraquara, como Mogi, que eu ia lá fazer atendimentos a cada 40 dias para poder completar a agenda da máquina, afinal tinha que pagar o avô, tinha que pagar as contas, tinha que pagar a prestação da clínica que eu havia comprado, então muito difícil. E foi aí que eu conheci o Tito, né? eu atendendo em Moema, na, na primeira clínica minha, o Tito foi com um cliente meu, o Tito é nosso outro sócio fundador, na época ele era solteiro e, e a namorada dele levou ele fazer um rejuvenescimento, ele já tinha uns... 50 anos, por aí 50 e poucos anos e aí bateram um o papo lá, eu entendi que ele tava meio aflito, na verdade depois eu descobri o Paulo pode falar isso, que ele é aflito <risos> e, e eu falei assim, poxa, mas o que tá acontecendo? Ah, meu negócio não tá indo bem, tá pensando em mudar de ramo, falei assim, você tá no lugar certo esse negócio de depilação a laser, olha aqui essa máquina funciona assim, 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 assim bem, resumo, é, ele falou assim, eu vou trazer meu sócio e meu advogado, Paulo Moraes é, que ele vai conversar com a gente e nós vamos entender se dá certo. No outro dia o Paulo e o Tito apareceram lá na minha clínica de Moema e, como o Paulo sempre diz, três malucos numa tarde saímos com a Espaço Laser fundada. Né? Como que ia escalar isso aí? É óbvio. É, eu não poderia trabalhar em todas as clínicas, a minha ideia era falar assim, vamos montar mais clínicas e vamos botar um nome comercial que isso aqui é o futuro. Todo mundo vai depilar assim um dia. É, parecia um sonho de longe, né? Parecia uma utopia. Nem nós sabíamos o tamanho que poderia chegar mas o nosso sonho era bem diferente, né, Paulo? Eram 10 unidades que a gente fazia. Quando tiver 10 unidades em São Paulo, dominamos o mundo.
1: Esse era, e... esse era, esse era o grande sonho nosso, naquele, na, quando a gente pensou que faria, quando come começamos o negócio, a gente imaginava que quando tivéssemos 10 lojas, a gente teria uma grande empresa, seria uma empresa significativa e grande pra, no nosso nosso olhar, nossa forma de pensar até aquele momento. É, um ponto importante que a colocou a depilação a laser até ali era um tratamento absolutamente desconhecido de, do, do grande público. Era um tratamento que era benefício só da, da classe A, então um público de muito dinheiro que tinha o benefício de poder ir a um dermato é, estético e se beneficiar de um tratamento fantástico como esse, e o nosso conceito, que a gente imaginava, que a gente sonhava ali, os três malucos que o Hugo falou, é que a gente podia, assim, democratizar esse tratamento, fazer com que ele chegasse e ficasse acessível a toda e qualquer pessoa, e essa foi a jornada e o trabalho que nós fizemos ao longo dessa jornada. O início foi um desafio gigantesco, né, Igor? Até as pessoas absolutamente não conheciam o que era depilação. Tanto é que quando perguntavam para a gente, o que, que vocês fazem? Não, nós temos uma clínica de depilação, a laser. A pessoa olhava, depilação o quê? Não fazia nem ideia o que era isso. Então, o maior desafio nosso era fazer com que as pessoas chegassem à nossa loja. Quando falamos de nossa loja, quando a gente começou nosso negócio lá no passado... O Igor falou da, da, da unidade de Moema, que era a clínica que ele tinha como médico, e que a gente usou por estratégia. Bom, precisamos começar esse negócio que é desconhecido num shopping, né? E aí elegemos o shopping Morumbi para que fosse a, a primeira loja de shopping nós, é, formatando o um modelo que seria replicável no futuro. É, gastamos três meses convencendo para tentar convencer o, o, o administrador do shopping para deixar a gente entrar no shopping pagando o ponto não de graça que a primeira vista a resposta foi não porque o shopping veio com a visão de que aquele serviço não fazia qualquer sentido para o mix deles haveria problema de cheiro você assim, não importa isso alguma, isso não vai funcionar e aí a gente de forma insistente né Igor não 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 isso aqui funciona gastamos três meses para provar que efetivamente era possível então começamos lá o desafio com duas lojas porque na sequência ele alçam é a unidade de Moema para que ganhasse a forma e, e a, e a cara da espaço laser que a gente desenhava naquela altura. O logo já foi alterado por três vezes, então o logo que a gente vê hoje é um pouquinho diferente de quando a gente começou o nosso negócio. E, e a gente começa então o nosso negócio com duas unidades e uma máquina. A gente não tinha dinheiro para comprar uma segunda máquina. A máquina é um, é, é um ativo importante de nosso, é um, um, seis, 120 mil dólares, é, é muito dinheiro. E naquela altura então era duas, duas unidades e uma máquina. Então, ok, como funciona então duas unidades com apenas uma máquina? O desafio era o seguinte, segunda, quartas e sexta, essa máquina ficava em Moema, ela atendia os clientes de Moema, às 10 horas da noite a gente embarcava ela numa, numa furgão, uma máquina de 120 quilos, levava para o Shopping Monumbi, que é o único horário que você pode entrar é, para carregar coisas, levando essa máquina e empurrando, para que no dia seguinte, então terças, quintas e sábados, a máquina trabalhava no Shopping Monumbi. É, eu lembro de uma passagem interessante, o Igor, acho que talvez ele também se lembre, para começar o um negócio, a gente, nossa propaganda era panfleto na cancela do shopping, né Igor? Com e, certeza. E nós estivemos lá, eu, ele, a Alessandra, que hoje, inclusive, voltou a trabalhar com a gente, a Márcia, a minha esposa, é, mais duas meninas, panfletando na, na cancela do shopping para que fossem visitar e conhecer o que era depilação além e fizemos mais uma vez isso na terceira loja, no shopping Frei Caneca. Também fizemos profetagem na, na cancela das da nossas lojas. E aí o Igor segue na conversa aí comigo, continua comigo. É, parceiro, e, e assim, deu muito
2: certo, porque estava um dia lá no Morumbi, eu atendendo, eu que aplicava o laser, né? Obviamente o movimento estava meio fraco e muito no começo, e eu vi duas mulheres parando na frente da loja do Morumbi, e eu falei assim, deve ser o panfleto, né? Que duas bom. mulheres com um carrinho de bebê. Elas entraram e perguntaram onde é que podia largar o carrinho de bebê, porque era o um espaço de lazer, né? Pensou que fosse falar o as crianças. Depois, espera lá, mas pode deixar o carrinho aqui, mas pode fazer uma avaliação com a gente também, né? Então,
1: realmente... Hoje a gente tá, a gente tá risada mas naquela altura a gente chorava, tinha conta para pagar, é. tá, cara?
2: Mas é moleza. É, Não, é mas foi, muito boa. Foi bem difícil, porque teve que realmente criar uma cultura nova, né? Você mudar o conceito de um país inteiro, que é o que a gente conseguiu fazer. Hoje em dia, todo mundo sabe que é uma depilação a laser. Hoje a gente consegue atingir é, classe B, C, D... Então, realmente, mudou o conceito partindo do zero é muito complicado, mas eu acho que foi um bastante
0: sucesso. Não, legal demais. A gente vai falar mais sobre essa trajetória, mas antes eu queria jogar uma para o Thiago aqui, falando um pouco desse movimento que a gente tem visto em bolsa. né? Histórias fascinantes como essa surgem cada vez mais, principalmente no segmento de varejo e consumo. Né? Acho que além do espaço laser, tem o case de PETS, que foi super bem também. E ajudam a compor uma bolsa que é historicamente concentrada em commodities, bancos, né? Como é que você vê a composição do mix da bolsa, mudanças no Ibovespa? Tiago, você acha que tem uma tendência de os investidores aceitarem mais essas teses?
3: Sem dúvida, Marcelão. Eu acho que é, parece bem razoável que a gente tenha cada vez mais companhias de diferentes categorias, de diferentes partes do varejo tradadas em bolsa. Aqui, é uma, a gente tem uma mistura de beleza, bem-estar e varejo na mesma companhia, né? uma coisa bem, bem curiosa, bem diferente do que a gente está acostumado, muito mais dependente de relacionamento. Né? Uma, é, de fato, é um tratamento longo, não é uma transação, é uma relação que você cria com o cliente. E a gente tem todas as evidências de que o mercado brasileiro está maduro o suficiente para avaliar esse tipo de ativo que é, que é diferente do que a gente está acostumado, não só avaliar, como se interessar investir e, eventualmente, os papéis performando bem também. Então, acho que a gente, nossa opinião aqui na equipe de Research é que tem uma série de, de outras companhias prontas aí para abrir capital e que, e que provavelmente virão aí ao longo dos próximos meses ou anos
0: é, para a Bolsa Brasileira. Legal. E, Paulo, você comentou como foi o o pitch aí para o pessoal do Shopping Mulumbi talvez tenha sido uma amostra do que seria o processo de roadshow aí do, do IPO, né? Queria entender melhor como foi o processo da oferta quando vocês tiveram que mostrar essa tese para os investidores institucionais quais foram as principais dúvidas levantadas, o que chamou a atenção positivamente negativamente, eventualmente queria pedir para o Thiago
1: complementar depois também Na verdade, para a gente foi uma curva de aprendizado extraordinária, né? alguém no, no começo da nossa jornada disse mais ou menos o que seria... a gente não imaginava que seria tanto, de tanto transpirativo... você entendeu o ritmo imposto... e a gente se, seguiu a risca todas as etapas... a gente fez o No Deal Road Show... a gente fez o Pilot Fishing... a gente fez o, 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 o Espaço Laser Day... que inclusive o Thiago teve a oportunidade de estar com a gente... É, que foi algo também muito bacana... e a gente fez por fim o Road Show... Então, um exercício forte de mostrar uma companhia, a primeira do mercado brasileiro, é, sem qualquer outra empresa equiparável ou semelhante como, como, como parâmetro para que as, as pessoas entendessem. E com desafio adicional, porque o grande público nosso é o, é o mercado feminino, nós temos, sim, quase 10% masculino, mas os investidores, de forma geral, não, conheci, não conheciam o direito o que vinha a ser a depilação à laser. Então, existia um exercício adicional, no começo de toda a conversa, de explicar o que a gente fazia e, e, e o que era exatamente a depilação à laser. A gente lembra, o Igor se recordo também, é, inclusive com investidores internacionais, com tentando entender como é que era o partes do corpo, como é que isso funciona, qual, qual, é, como, qual é o público endereçável, como é que o, o mercado que vocês têm. É, então, teve um desafio importante de primeiro mostrar o que era o Espaço Eres, que a gente fazia, como a gente é, executava o nosso serviço. É, o o Magnus está absolutamente correto, nós somos sim um varejo de serviço, é, lojinha, porta a porta, tratando o cliente um a um, é, com muito foco nele. É, e aí, é lógico, quando você faz um negócio desse, também mostrar para os investidores todos os diferenciais competitivos do nosso negócio. E eu acho que a gente teve foi muito exitoso ao explicar como fazíamos e todos os diferenciais do nosso negócio. A gente gosta de dizer, aqui, o começo da nossa conversa mostrou bem o que é o nosso negócio, a gente sofreu ali na pele o aprendizado, foram 10 anos de aprendizado para que a gente entendesse como fazer a nossa companhia crescer de forma sustentável, um varejo de serviço com o desafio de manter a qualidade de atendimento, é, com o padrão de atendimento na ponta. Então, nós estamos falando de 580 lojas com o mesmo padrão de atendimento, o público, no importância é classe A, B ou C, atendido da mesma forma como a pessoa mais importante naquele momento. É, e a gente conseguiu, eu acho que a gente teve êxito nessa jornada de mostrar quão especial e quanto somos diferentes ao realizar o um negócio, porque conhecemos muito o nosso negócio. É, o Igor deve falar também, ele aplicou efetivamente o laser em mais de 20 mil pessoas. É, a gente transpirou o dia a dia com erros e acertos como fazer o melhor modelo comercial, como fazer o melhor processo, a melhor forma de treinar pessoas, a melhor forma de transferir conhecimento é, eu acho que essa foi uma caminhada para a gente que eu digo que foi positiva e com muito aprendizado. É, a sensação é que a gente mergulhava todo dia num aquário e ficava ali conversando, 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 horas a fio, foram praticamente 12 horas todos os dias, mas acho que foi positivo.
0: Legal. E você, Thiago, tão acostumado aí com esses processos de vendo outras empresas, o que, que te chamou mais atenção? Tem alguma história legal aí que você queira dividir? Eu acho que o, que o que é mais interessante desse
3: processo com o Espaço Laser é que a gente teve que aprender o um mercado totalmente novo para nós. Né? É, então, quando, quando uma companhia, a gente conhece o management, a gente entende quais são os incentivos, entende a governança. E aí, quando a gente está tranquilo com essa parte, a gente tem um trabalho bem complicado, que é tentar entender o tamanho do mercado. É, é um mercado que a gente não, não conhecia antes, quais são os competidores e quais são as principais oportunidades. Então, é, é, é muito interessante esse processo de IPO do lado de Research, porque a gente tem que mergulhar numa história nova, num mercado novo, e, e eu acho que o time aprende muito quando isso acontece. Então, acho que é por aí, Marcelão.
0: Legal. Até falando em números, eu também fiz minha lição de casa aqui para me preparar para essa gravação. Tava vendo no prospecto números que me chamaram a atenção. É 69 milhões de pessoas no Brasil né, adeptas de alguma forma de depilação, enquanto apenas 3,4 milhões de brasileiros utilizam hoje o método a laser. Igor, acho que esse, esses números explicam um pouco a, a, a estrada aí de crescimento potencial de vocês, mas queria perguntar qual que é o grande desafio. Aumentar o, o percentual de brasileiros migrando para o laser, consolidar o setor se ainda tiver espaço. O que, que você está planejando aí num horizonte de médio prazo?
2: É, eu acho que todo mundo sempre pergunta para a gente qual é o teu maior concorrente. e A, gente, a resposta nossa é clara, é a cera. Uhum. Né? É, os, outros, os outros players do mercado são parceiros que ajudam a divulgar esse novo método porque realmente aqui é um mar de oportunidades aliás, Thiago, é por isso que o research não sabe o que é depilação a laser porque muito pouca pessoa conhece ainda apesar de estar amplamente difundido mas não é todo mundo que mudou o conceito para depilação a laser, por isso que é pouco conhecido mas eu acho que a nossa grande preocupação como o Paulo disse aí de qualidade nossa maior preocupação e expansão nossa é conseguir crescer numa velocidade que a gente consiga treinar as pessoas para ter o atendimento que merece o nosso cliente na ponta. Tá? Esse é o nosso maior tendão de Aquiles aí que a gente tem que realmente é, superar. É fazer obra, a gente consegue fazer rápido, achar ponto, prospectar ponto, consegue fazer rápido, trazer marca, consegue fazer rápido. Agora, treinar as pessoas de forma que elas atendam com qualidade na ponta, isso realmente nos é, levanta aqui uma um pouco mais de atenção e eu acho que é o grande desafio nosso. Porque esse mercado, é, você está falando de 69 milhões de, 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 de pessoas que de, vão, de, depilam de alguma forma, com tendência de alta, tá? Porque hoje o Paulo falou que é por volta de 10% que os homens depilam. Cada vez isso vem mais aumentando. Né? Era 2, passou para 5, 7, na verdade 9 agora. A gente espera chegar a 30. Quando chegar a 30% de homens depilando, é, esse número de 69 já vai aumentar é, naturalmente. É, então, é, o mercado é muito grande, é, os concorrentes nossos, realmente, cada um tem que jogar o jogo do jeito que eles querem jogar, nós temos que olhar para frente e trabalhar da melhor forma possível para a gente conseguir atingir o melhor objetivo para a empresa. Legal. É,
0: Tiago, queria trazer outro tema que, putz, você já falou aqui várias vezes, que é impacto da pandemia no varejo, digitalização, tendências de omnicanalidade, quando a gente olha para o segmento de beleza, especificamente, ouvindo aí o case de, de espaço laser, como é que você vê o impacto disso? Você tem algum, alguma visão e, e como que a empresa pode navegar melhor, considerando que cada vez mais a gente acha que março de 2021 está igual ao março de 2020, né? Então, parece que vai ser uma repetição aí do que a gente viu no passado.
3: É, legal, Marcelo. Acho que, assim, aqui, ainda que a gente ache a omnicanalidade um caminho irreversível para o Brasil, a entrega do, do produto aqui tem que ser em loco, né? Então, não tem muito como fugir disso. Agora, o que eu acho que, que é digitalizável, e me parece que o pessoal da Espaço Laser já caminhou bastante nessa direção, é o relacionamento com o cliente. O relacionamento com o cliente, ele, ele, ele precisa esse sim tem que ser multicanal do lado, da, do lado da, das, das companhias de beleza, de, de serviço. Então é, é ter uma forma eficiente de, de remarcar eventualmente o seu procedimento, é ter uma forma digital de ir, atras, ir atrás de novos clientes, é, sem ser unicamente é, dependendo da loja para fazer a venda então eu acho que é daí que vem a multicanalidade num um business como esse vem de você se comunicar, interagir provocar é, é, ouvir o cliente em mais do, de um canal, não só no canal físico mas também através de aplicativo de, de outros canais, acho que é por aí Marcelão.
1: Deixa, deixa eu comentar um ponto importante que o Macruz está mencionando e, e veja, você está falando que parece um déjà vu de março de 2020, né? Nós é, estamos aqui em São Paulo, absolutamente à véspera de uma nova quarentena. É, isso, quando aconteceu em março de 2020, nós tivemos que instalar um comitê de crise e foi, efetivamente, uma transpiração sobrenatural para manter o funcionamento e pensar a melhor solução e destino da companhia. A verdade é que, à véspera da quarentena, o comitê de crise não existe, porque nós, absolutamente, fizemos uma curva de aprendizado extraordinário no Espaço Lesa com relação a esse movimento. É, o que nós desenvolvemos, inclusive, na linha do que o falou relacionamento com o cliente, pela via digital, pelos canais que criamos, é, pela, pela forma como criamos novas tecnologias, inclusive novas áreas de negócio, é, nesse momento sabemos absolutamente o que deve ser feito numa situação como essa. É, com todo o respeito ao que a gente ainda tem de limitação a falar, por sermos uma companhia hoje pública, e aí, você sabe, Marcelo, a gente tem um pouco de dificuldade de falar tanto futuro, mas o que eu posso dizer aqui é que a curva de aprendizado feita naquele momento nos permite hoje entrar nesse momento, em São Paulo especialmente, é preocupados, é lógico, ninguém está falando que isso é bom, mas dizer que a gente entra muito tranquilo, dizendo que a gente sabe o que tem que ser feito, a curva de aprendizado foi realizada, as equipes inclusive estão preparadas e todos os canais muito bem estruturados para que o primeiro cliente seja comunicado é, do que vai acontecer, mais do que isso, que a gente siga em atividade. É, o home office vai, vai, vai funcionar de forma natural e as ferramentas que a gente criou durante esse período dando muito apoio
2: só complementando Marcelo o Paulo, está tá vendo a nossa sintonia aqui, eu ia falar justamente isso, mas só complementando é, da outra vez nós entramos e nos, não tínhamos perspectiva a gente não sabia, tinha um quarto escuro na nossa frente, a gente não sabia que horas que era ligar essa luz que hora que a gente sairíamos vamos sair hoje é diferente, a gente sabe como que é passar de novo por esse lockdown nós temos ferramentas e a gente sabe que logo, logo estamos de volta, estaremos de portas abertas para os nossos clientes. Legal.
0: Acho que a gente está chegando no final. Queria colocar mais uma última pergunta para abordar um tema que talvez a gente não tenha falado muito. Recentemente o Thales Gomes se juntou ao conselho de administração de vocês, o que talvez tenha sinalizado ao mercado um interesse ainda maior de vocês por essa agenda de inovação, de tecnologia, considerando o nome que ele tem aí no segmento. Como vocês projetam essas frentes na companhia aqui? O que, 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 que dá para percorrer em termos de inovação e aumento de tecnologia nessa operação?
1: Veja, nós somos um varejo de serviço, é, e para a gente, é muito claro, que a gente tem dois pilares muito fortes dentro da empresa. Um é pessoas, então aquela preocupação que o colocou de formação, de treinamento, e a Universidade do Laser que a gente tem aqui cumpre muito esse papel, Aliás, a gente vem a cada dia pensando como aprimorar esse processo de formação e treinamento e re retreinamento de novas pessoas. Mas um outro pilar que so surge muito forte e, na verdade, com muito mais força no período de pandemia, é justamente o, o, teu, a, o pilar de tecnologia. É, a gente fi ficou muito claro nesse no período de pandemia, e não só, que a gente tem aí uma jornada importante de investimento e desenvolvimento, inclusive... É, pensando mais oportunidades que a gente tem. E o Tales vem justamente nessa visão, é, conseguir novamente a forma de pensar. Eu, Igor, rapidamente quando pensamos nesse ponto que a gente teria que convidar um novo conselheiro independente para a companhia, alguém que somaria. O pilar importante é a tecnologia. e Rapidamente veio o nome do Tales, é, porque efetivamente a gente vê esse como um pilar absolutamente importantíssimo de investimento. É, se você olhar no orçamento da companhia, a gente tem aí dedicado um orçamento muito relevante para que a gente cada vez mais evolua é, pensando no que o Macruz falou, conhecimento do nosso cliente, é, canais abertos de relacionamento com eles, é, cada vez de forma melhor e aprimorada. Né? Então, efetivamente, o Thales é nessa linha. Ele traz todo o conhecimento, a experiência que ele tem, de, 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 de experiências anteriores, histórias passados de outras empresas de tecnologia. Aliás, ele transpira ainda esse mundo tecnológico e ele vem para contribuir, dividir com ele, com a gente, conhecimento, no comitê de inovação, que inclusive foi criado, para que a gente evolua mais rapidamente possível nessa vertical também. Então, gente e tecnologia fazendo muita diferença dentro da nossa companhia.
0: Legal. Pô, foi uma aula aqui, eu não, não conhecia tão a fundo o, o case, foi muito legal. Acho que o pessoal que está ouvindo deve ter gostado também. Queria novamente agradecer, Paulo e Igor, a participação e, e do Macruz, que já é de casa aqui no Italvios também.
1: Ok, Marcelo, agradecemos aí a conversa com todo o pessoal, sempre à disposição de vocês. Obrigado, Macruz. Meu Igor, é, a gente está aqui todo dia, a gente tá aqui, para quem não sabe, a gente trabalha lado a lado numa mesa grande aqui, então é nosso companheiro de, de guerra, né, Igor? apenas Com certeza. 17 anos a gente se aturando e se entendendo isso que é importante é, porque é, a gente sempre procurou achar o ponto de, de, de entendimento, apesar de às vezes ter posições divergentes é, aliás, o que fez a beleza da nossa companhia foi isso, a gente entendendo o que o outro tem de melhor, achar o que era melhor para a companhia e não o interesse pessoal
2: Marcelo, Thiago, obrigado aí pela oportunidade e deixo aqui o convite né, para os seus ouvintes, Marcelo quem não fez depilação a laser, venha conhecer Olá. Os façam era o nome. Homens
1: homens e mulheres. Tá? Com certeza. O, é, é. o Macruz está tá, tá, tá insinuando que vai ser cliente nosso logo, logo.
3: Pô, com certeza, com
0: certeza. Valeu.
3: Com certeza. Paulo, Igor, Marcelo, Valeu.
1: obrigado aí pelo papo. Deixar Valeu. o
0: voucher de desconto aí pro pessoal. Com o Itaú Views. Aí sim, fechar negócio. Valeu,
1: um Valeu, gente. Um abraço.
0: Obrigado,
1: um abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado, gente. Este foi mais um episódio do Itaú Views.